0: 直播中国，中国新闻零距离
1: 。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊。在今天的春节特别节目里，我们为您讲述在当今中国大众创业、万众创新的背景之下，中国各地年轻人的创业故事。首先，我们来听听用心烹煮美食的畅格美食传播 CEO 李春晓的创业故事。从花头大眼睛，安静的聆听，恬静的笑。这是一个温润的，让人不好意思对他大声说话的 C E O。这是谈笑间眉宇中似乎还藏着一个羞涩女孩的公司高管。这是李春晓，来自唱歌美食传播。初始，李春晓便无法把他和 C E O 这个狠名号联系在一起，总觉得他应该出现在一家洒满阳光的花店，与花草闺蜜为伍。就是这么一个外表不温不火的人，在三十五岁时做了一件令周围的人大跌眼镜的事。这个曾服务于央视、香港秦家园传媒和台湾东森电视的金玲，挣脱了束缚，开始了创业之路。选择什么领域，往往是创业者要面对的第一个问题：是不停碰撞寻找机会，还是一头扎进去执着自我？对于这个问题，李春晓的决定是死磕，一辈子专注一件事儿
2: 。因为我自己非常热爱美食，也因为美食可以拉近人和人之间的距离，所以呢，就选择了美食内容这个领域，希望能够为用户们发现更多美食，获得更健康的生活方式，呃，引领更积极向上的生活态度。
1: 组建一个创业公司，就像孕育一个孩子，起名也是一件大事李春晓把公司命名为“唱格美食传播”，唱是希望，抑郁、性情舒畅，人脉畅达；格是对自己的要求，时刻提醒自己要做一个有格调的公司。由于李春晓之前的资源积累，唱歌在成立之初就不缺客户资源。也正因如此，开始创业的前两三年，他都感到很轻松，能够自由支配自己的时间，能盈利。但随着团队员工的增加，他的责任也越来越重，开始考虑到年轻人的发展以及公司能给他什么样的未来。随着在美食领域的积淀，他也考虑企业的社会责任。肩负着员工的期望和社会责任，还想把企业做得每天都有进步，真不是一件容易事儿
2: 。其实这个难，就是作为创业者，这个难可能好像刻在。磕在你的骨头里头，了，真的是。创业真的是一件很难的事儿，可能你也在其他的这个媒体上看到，就创业者就是每天焦虑呀、失眠呀。嗯、然后我记得谁还有一有,有说过一句话，就说哎，就像婴儿一样，半夜你会哭醒，一点都不夸张啊，真的就是这样的一个一个过程。
1: 近年来，互联网加的兴起给传统产业带来了挑战和机会。为了企业的未来，李春晓也开始了新的尝试
2: 。就是那会儿，大家也都在讲互联网，我们也，就是真的不知道说，哎，互联网这个事儿应该怎么做。但是后来沉下心来，就一点一点做吧。可能没有做到那么好，但是我们觉得现在也还可以，有一些尝试。嗯、那我们就慢慢试嘛。嗯、哎，觉得这个方向是可以的，那我们就尝试一下；那个方向是可以的，不断的试错。嗯,嗯，其实电商这个事儿是我们是错过、放弃的、哦、啊。现在基本上我们自己没有在自己出产品。我们曾经做过电商的尝试，就是自己。呃，生产产品，自己开发产品，服、嗯、装产品，然后再去做这个产品的销售，整个这些都是我们自己在做。嗯嗯嗯,嗯，每个项目都是盈利的，但是我们不想再做，是因为觉得太。消耗精力，或者说在开发产品那个方向上，目前还不是唱歌擅长的。但是在包装、呃推广一个产品这个方面是我们的强项。我们后来有一个项目，就是我们负责包装推广，然后交给另外一个更擅长开发和销售的团队去做销售。嗯嗯,嗯，就是这样，就是就是还是把我们的专业的这个部分把它打磨的更好。
1: 目标更加清晰的唱歌，根据自身的长处和受众生活方式的变化，不断摸索和调整，力争把品牌端和用户端联系起来。在李春晓的带领之下，唱歌美式传播逐步开辟电视、新媒体、自媒体、航旅媒体等立体传播模块。招牌节目新主义围绕烹饪菜谱、生活常识、活动直播、客户回报等内容，创立了全面的互动传播平台，吸引粉丝几十万。节目先后获得中国电视艺术交流协会颁发的“ 2012全国电视生活服务类十大品牌栏目”。亚洲广播电影电视协会颁发的“二零一三两岸四地最具创新活力电视生活服务栏目十强”和“二零一四两岸四地最具创新活力电视生活服务广播电视栏目”等国内和亚洲区的奖项。随着公司的良性运转和节目受欢迎程度的不断提高，李春晓排解和调节压力的能力也正在加强。他爱读书，爱精油，爱手冲咖啡，爱美食烹煮，但他最好的疗愈方式还是来自像家人一样的同事杠铃般的笑声。李春晓说：“他把公司里这些年轻人都看作是自己的孩子，像家人一样爱着他们
2: 。”我们这个公司在这个楼里头是笑声最多的，笑声笑声最大的。我们说，人家别的公司是引领般的笑声，然后我们公司是杠铃般的笑声。嗯嗯嗯我觉得这个是最让我骄傲的，就有一个特别。开心，特别有激情的这样的一个团队，嗯、我觉得能让他们保持这个氛围，应该就是我的一个骄傲吧。嗯,嗯，就是虽然我们也是有绩效考核，然后也是大家工作压力都很大，但是呢，能够给他们营造一个这样的氛围，就是大家都很开心的工作，我觉得这个是我的骄傲，比那些成就，我觉得要让我骄傲。嗯
1: 受李春晓个人饮食习惯的影响，公司午餐由专门主厨在公司厨房完成，每天中午六菜七菜一个汤，大家围绕在一起一边吃一边聊，更像是一个大家庭。食物能够拉近人和人之间的距离，用心烹制的料理更是如此。员工们的笑声就像每天午餐最好的调料。由于工作的关系，李春晓会接触很多的美食界大咖和国内外的名厨。和名厨接触的越多，越颠覆他过去对厨师的认知。他觉得大厨们都是特别了不起的美食艺术家。这些艺术家们通过不同的菜品来展示自己多年的积累。一道菜除了色香味形之外，还会包括医学及心理学的部分，能够让人吃出经验，吃出感动。品出做菜人的心意。嗯
2: 、呃，前几天去吃了谷志辉，呃，师傅新开的北京厨房，他的每一道菜真的都是让人身心愉悦的，能够吃出来爱的味道，因为他的菜非常的细腻。嗯、呃，除去段誉，这个大家都知道，他的代表作、成名作是北派的《守罪线》呃。嗯。他潜心研究了十个月，才研究出了这个手足鞋，尝了一百多种黄酒，把自己的舌头都尝麻了。那上海有个姑娘叫丹逸，然后她是学设计出身的，半路学厨吧，可以说是她将艺术功底融入到了菜品设计当中，又加上了她天马行空的创意灵感，他的菜呢，就是能让食客留下深深的烙印。
1: 受到这些影响，李春晓也开始认真对待自己做的料理。为了更精进厨艺，他还参加了法国蓝带学院举办的厨艺大赛，并成功晋级到决赛。虽然最后没有拿到蓝带的奖学金，但是他结识到了很多热爱生活、热爱美食的人，自己对美食制作也更有心得。李春晓说：“人要常怀感恩之心。”唱格一路走来的发展和壮大，离不开客户、大厨、美食家、美食达人和媒体的支持。为了用一种有温度、有仪式感、有口感的方式对大家表示感谢，唱格2015年举办了盛大的新主义钻石颁奖盛典， 3 0 0多位美食界大咖、专家、2 0位名厨、3 0多位意见领袖、美食达人和30多家媒体汇聚一堂，共享主义盛宴。盛
2: 典的初心其实就想感谢一下大家。然后去年是2015嘛，哈，就这几年来四年来，就是有很多的厨师、美食达人都上过我们的节目，做过我们节目的嘉宾，我们真的是心存感恩，对于他们感谢大家，向
3: 、呃、所有钻研美
2: 食的人致敬、啊、其实我们也是向给他们一些鼓励。
1: 2016年新主义钻石颁奖盛典于12月19号举行。除了延续2015年的形式之外，还会有更多的亮点。上海、北京、香港三地的多位顶级名厨将现场为大家烹煮饕餮，非常值得期待。同时，唱歌的招牌节目《新主义》经过五年的积累，于二零一七年在北京、上海、广州、青岛、成都、昆明六个城市以大型美食市集的形式与粉丝欢聚一堂。唱歌美食传播除了在美食视频领域的钻研，更是拥有长达十年的美食品类内容营销经验，服务过众多的国际知名品牌。唱歌所坚持的是将品牌和用户巧妙地连接起来。对于很多年轻人来说，毕业就进入国企并取得出国的工作机会呢，是很多人梦寐以求的状态。但是，对于一个创业者来说，这样却太缺乏挑战与探索的激情了。八零后小伙子南宁就是这样的。三年前呢，他离开了安逸的国企，选择了自己创业。但创业永远不会是一条坦途。那么，遭遇瓶颈的创业者将面临什么样的挣扎？又该如何坚持呢？我们一起来听听记者李林发回的报道
4: 。一九八六年生人的南宁，毕业于北京交通大学。毕业后的他进入央企，虽然有着令身边朋友羡慕的工作，并且得到了国外工作交流的机会，但内心一直追求自由的他并不满足于此。二零一三年，国外工作结束回国后，他便辞去了工作，走上了创业之路。由于此前南宁对比特币有相当的了解，辞职后便创办了一家专门开展比特币业务的公司。喜欢尝试新事物的南宁，带领团队研发出中国第一台比特币 ATM 机
5: 。我们那会儿应该是国内最早的，就是真的是产生了规模式的，对，就相当于大家还都在单打独斗的时候，我们就搞了一个地方专门来。我们当时做这天的时候，也是做的是中国第一台比特币的 ATM
4: 。他与合伙人在日本上线的比特币交易平台，还参与了全球最大的比特币交易平台 MT GOX 的收购，被《华尔街日报》、彭博新闻社等多家媒体报道。公司的业务让南宁收获了创业路上的第一桶金，但二零一五年初。加密数字货币行业发展不顺，南宁判断比特币的处境和发展状态进入了瓶颈期，而且短时间内无法很好的突破。南宁调整了自己的创业方向，转向基于位置的服务，也就是 LBS 和增强现实服务 AR 结合的社交游戏研发领域
5: 。其实我也不怎么玩游戏，但是我在做游戏，我在跟家人一起做游戏。但是传统的游戏是我们看到游戏就是游戏
0: 是，我们看到世
5: 界就是世界。RBS 的游戏和 AR 的形式，是让你游戏里边所有的位置是跟现实生活连在了一起。AR 是在现实场景中叠加虚拟场景。我觉得是这样的方式，它改变了过去人们对于游戏的认知。过去大家所有所有的游戏都是拿着手机或者是在两间玩儿就行，但这个游戏不需要，这你出去玩你到不同地方去玩不一样的东西，比如说，在河边就会出现水里边相关的动物、宠物多一些；到森林里边就是那样。不同地方会根据实际生活的场景去推送不一样的东西。你不断的在与你实际的地理位置进行交互，这个地理位置推送给你的信息、推送给你的游戏内容，是跟现实生活相关的，是 AR 最好的展现形式，是把游戏、社交和营销结合在一起。想要做中国。最好玩的 LBS 游戏，
4: 听上去南宁心目中的游戏和今年大热的手游《精灵宝可梦》非常相似。南宁公司的这款游戏甚至比《精灵宝可梦》更早上线，但是效果却并不如意。这其中的问题出在了哪儿
5: ？做了一款产品叫拼拉， R, 上线之后呢，效果不是特别好、啊，主要是因为我们没有自己的 IP， 但是我们觉得方向是没没问题的。游戏玩法啊，在其他地方还有一些或者欠缺的地方。我们现在在跟一个动画片合作，做新的这个 RBS 游戏，二分钟到四分钟的这种小短剧，然后、啊、因为他们有现成的 IP， 我们想要做的那个东西，通过游戏作为一个入口，去慢慢的去做一个生命周期长一点的，让大家在里边可以进行社交，可以进行多种国样活动的这么一个开放式的一个游戏。
4: 在前期的基础上，南宁及时的查漏补缺，自己团队不足的地方就与其他团队共同合作，取长补短
5: 。最多的时候有二十五个，个做了一些调整，现在十一二个。就比如说，我们做一个完整产品，还是欠缺一些东西，所以我们后来就把商用市场。全部都卡掉了，所有的人都是开发、设计、对，所以我们跟动画片合作呢，我们是一个 p 制作团队。我们合作动画片，全网有三十亿的播放量，平均每一集动画片有两百万的播放量，然后每个礼拜大概更新四到五集。所以说，他自己的曝光量每个礼拜加一起能够有将近千万的曝光量。上线第一个月，我们曝光量能够有。几千万的曝光量，而且就这里边我们用的是非传统游戏的推广方式，我们把它当做一个社交应用来去做推广。
4: 南宁说：“虽然对于新产品上线后的前景很有信心，但不否认现在是自己创业以来最艰难的阶段，资金、人员以及产品尚处在研发和调试阶段的未知等诸多方面的困难都在磨练自己。然而，这是对未知领域的探索和对自由的渴望，是南宁持续坚持的动力。”南宁说：“创业过程中难免会遇到瓶颈，那就及时进行调整。创业虽然苦，虽然累。”但如果退回到五年前，他依然会坚定的选择走上创业之路
1: 。动画师啊，是近些年来兴起的比较热门的行业。八零后女孩赵萌就是其中的一员。毕业于北京电影学院动画专业的她，被大家亲切地称为“老门，但是。如今，老门却不仅仅是一位动画师，他还是一位专业的纹身师。他的创业生活又是怎么样的呢？我们不妨一起来看看。继续来听记者李林发回的报道。二
6: 零零九年，老门结识了兴趣相投的张默。生活中，两个人经常一起讨论喜欢的音乐、设计、摄影，或者做一些够酷、够有趣的事情，比如纹身。考虑到自己在画画方面的天赋。老门决定尝试学习纹身。2012年，经过两年多的准备，他跟张默在家中开辟出了一个区域，做了一个原创纹身工作室。纹身文化相对小众，受接受的程度和范围也相对的较窄，且大部分人看待他的时候会戴着有色眼镜。这一点老门深有体会，因为最初连他的家人也持反对意见，但这并没有影响到他继续坚持自己的想法和信念。
7: 很累，但是其实是有动力的，就是你做了这个东西还是相当有成就感的。一开始比较难，一开始自己这个技术也不是特别成熟，还挺有挫败感的。最早，毕竟我还是有功底嘛，而且练习练的挺多，所以其实还算是有把握吧。嗯，有一些这种这种小的意外。纹身
6: 行业的准入门槛相对较低，如今国内对纹身行业以及纹身师的要求和标准也并不完善。为了可以更好的做好这项自己被视为事业的工作，老门找到了国内顶级纹身师进行进修学习，并通过了美国纹身师准入资格证的考核，成为国内为数不多的持证上岗的专业纹身师。经过不断学习和练习，老门的纹身经验越来越丰富，做出来的成品无论是从设计风格到绘制工艺，都得到了很大的认可。二零一五年，老门在北京的一间四合院里开办了自己的独立工作室，他会跟每一位客人进行前期的沟通，然后根据客人们的偏好想法，结合自己对于美以及对结构造型的独特想法，进行图案定制设计。
7: 带着想法过来的，然后要先沟通，沟通你的想法，我能实能给你实现成什么样。然后如果 OK 的话，我来设计。因为我这儿也不是全职，所以一般就是周末。就是说，因为我们的风格还是挺另类的，嗯、啊，不属于那种完全传统的那样的东西，接受的人群可能会比较小。比较意外的是，这个风格还真的做下来。嗯，因因为学美术的嘛，可能对自己画的东西要求比较高，就是好多人喜欢的那种，比比就就就相对比较俗气的那些东西，我不太愿意去做。嗯，我更愿意做一些原创的，我自己画的，然后更有想法的东西
6: 。与全身心投入到创业中的创客不同，老门始终没有放下他的老本行——动画、游戏、美术、纹身作为他的爱好。工作室作为他职业以外的事业，在过去的五年里，为很多想要拥有与众不同的纹身风格和图案的客人，实现了心中所想所愿，这让老门感到欣慰和满足。对于自己事业的未来，他也有更长远的规划。
0: 啊，先首先先干下去，嗯，完了有大地儿的话，找个大地儿
7: 。那我俩的爱好真的是挺多的、呃，他好都想都想弄进来
0: 。我在家里有一套有一套录音设备。对，现在支了三个麦，平时在在在,在做做电台什么的，然后这套东西也想搬到真正的工作室里面去，对吧？啊，一套乐器，包括乱七八糟东西，摄影<有>。然后他的纹身这一块也是收几个学生，他也轻省一点。
1: 生活需要变化，创业需要趁早。我们再来认识一位声称要打造中国第一家北欧品牌融合空间的青年李雪松。菲卡一词在瑞典语中解释作为 coffee break， 寓意着。创新创意从咖啡中来。2014年12月，在北京的望京地区，一家名为“菲卡菲卡的咖啡馆开门营业。短短一年的时间里，这家不足40平米的咖啡馆，在没有进行任何商业宣传的情况下，收获了无数的好评。而咖啡馆的主人李雪松呢，虽然没有太多咖啡馆的经营经验，但是也凭借着几分热情与勇于尝试的心，从咖啡馆经营过程中收获了许多
0: 。然后觉得，哎，我可能想去尝试一些更多不同的东西啊。然后在喝咖啡的时候，同时也能遇到很多有意思的人，很多有意思的事情。然后后面也确实印证了这一点，其实还是这个蛮有收获的。
1: 菲卡菲卡咖啡馆有着浓郁的北欧风格和特色。说到咖啡馆与北欧的渊源，要追溯到2006年。学习无线通信专业的李雪松大学毕业之后，前往瑞典读研究生。他发现呢，在瑞典人的菲卡时间里，人们时常会交流出很多的创意想法和灵感。同样是在瑞典，还有着很多独立的北欧风格的设计师和设计产品。李雪松虽然是学习理工科出身的，但是对设计却有着很浓的情感和热爱。这些因素不仅影响了李雪松想要开一家咖啡馆，同时也是咖啡馆定位在北欧风的关键原因。
0: 是瑞典的这个国家，它虽然只有不到一千万的人口，它创造了很多的这个跨国公司和知名品牌，嗯，呃，比如说这个沃尔沃、呃，宜家、H&M、爱立信，呃，对，瑞典是世界上人均拥有这个跨国企业最多的国家，然后也是创新指数、科研指数、幸福指数，我们基本上看的话，它都在前三位。呃，瑞典有一个这个很好的极客文化，然后想把它给带进来。
1: 在菲卡菲卡咖啡馆里，李雪松经常举办着分享和互动活动，将他眼中的瑞典、自己北欧生活经历介绍给更多的国内的朋友，同时也应一些北欧当地品牌的邀请，在咖啡馆里进行相关的产品展示和推介。随后，李雪松着手结合线上销售，尝试着。将合作展示和推介商品集中在进行网上售卖，这不仅取得了不错的效果，还吸引了越来越多的北欧小众品牌开始加入。
0: 我们在其实北欧有一个公司啊，然后那个在那边的公司主要是做这个品牌拓展和采购这些事情。当然，我们也去拜访了很多的品牌。你像这个今天我们就其实去了很多他的北欧品牌的一些工厂，然后有比意大利看着他们现场去烧这些东西啊，然后还有你像 p i z z a l e t t e r s 和他们的这个品牌的这些呃创始人去对接，听他们讲
1: 背后的故事。对卡李雪松来说，开店过程中该趟的坑都趟了，该吃的亏都吃了，该上的课也都上了，该交的学费都交了，剩下的路就是进入精细化运作和逐步优化的阶段了。他非常期待确定好经营模式后的飞卡飞卡北侯品牌融合空间，可以去到国内更多的城市，把北侯的生活气息文化与更多人分享。李雪松说：“对于未来，他拥有很多期待。同样大有可期的，还有菲卡菲卡的未来和发展。”听众朋友，节目的下半时段，我们将继续播出春节特别节目，为您讲述中国青年的创业故事。直播中国。中国新闻零距离，听众朋友，欢迎回来。在下半时段，我们将讲述中国青年的创业故事。八零后男孩闫迪教出生在云南曼西，自幼因受到妈妈的影响和熏陶，对音乐有着极为浓厚的情感和热爱。他梦想着成为一名布朗族文化传播者。为了让自己更加接近梦想，二零零六年，严迪教申请了中国传媒大学，希望可以到那里读书，接受更加专业的教育。当一年之后，他正式走进传媒大学校园，成为艺术影视学院的一名学生的时候，追梦之旅正式起航
8: 。我也没有学过音乐，还有我就我妈的基因。我妈她是她，我妈自己是布朗族重庆人嘛，然、啊、后我妈是常原生态的，然后从小就开始喜欢这个东西。那我以前呢，小时候就觉得我要做一个自己喜欢做的东西，就是音乐。但是长大了我就发现，我要做一个跟我们就是能帮助我们民族的东西，然、啊、后就去学了传媒这一块，因为我要把我们这个布朗族的文化要保存起来。
1: 大学期间学习后期制作和三 D 后期制作的严迪教，曾为山西、山东、西藏、云南香格里拉热巴制作了宣传片。于是他思考，应该为自己的民族布朗族也制作一部宣传片。如果可以通过自己的努力，让更多的人知道布朗族的民族传统和文化，将是一件极有意义的事情。说做就做。二零一二年的开始，他着手为生活在布朗山乡的不同的少数民族制作纪录片，记录他们的传统手工艺术、音乐以及舞蹈等
8: 。我喜欢音乐，我现在可以为音乐付出我一切、啊。以前是怎么想？但是我现在，我可以为我的民族付出我的一切。我已经付出了，也得保存。因为我现在去采访的人很少，这些老人啊，他们知道的。懂的人已经走了，已经去世了。啊。懂的人已经去世了，但是现在我能采访到的，也就是懂了一点。嗯，但是我我也很荣幸能把这一点也挖出来。他们大概都是多大岁数？呃，有八十二岁的，有七十二岁的。如果我不做这个东西，等等到我我要让我的小孩，我们的下一辈去做，这些老人就不在了，那他们上哪找去？
1: 岩迪教为记录布朗族传统文化的纪录片规划了三个阶段，目光不仅锁定在云南境内，也包括居住在缅甸等国的布朗族人
8: 。我现在的第一阶段呢，我我分了是一期、两期，也就是我第一期要做的这一块，我想，我想开始我就想着，我就想，当时就是能力有限，我想把这个。纯手工艺术这一块的文化，先给它做起来。然后呢，现在我就，我一会儿给你看我写的，就是我一月份要拍的这个纪录片。那不行，虽然来了，我好不容易来一次，那我就做更多，我就把音乐、舞蹈还有纯手工这个都一起做了。因为其实这个东西可以分三期。然后现在我就把它们，哎，大打落这一块是一期，布朗山那边是一期。孟海那边又是一期，还有那个，呃，保定啊，保定那边就是啊，不是保定，胡说八道，保山那边又是一期啊，临沧那边又是一期，总站是在临沧，这个是国内的，还有呢，我的第二大汽车的时候就在缅甸、啊，然后到缅甸走到泰国
1: ，在民族传统文化传播的路上，岩迪教也经历了很多的波折。但任何困难都不能停止他持续坚持下去的脚步
8: 。很累，以前我做这个东西没人理解，没人懂，就说让你出去挣钱，你出去做什么就是没意义的。我很多朋友都提视歧我，或排斥我。我觉得他们不懂我做的这个东西，你们根本你们永远也不懂。就我做的是民族文化，然后他们就说那他能挣几个钱？我说你要拿文化去。跟钱来拼啊，钱买不到
1: 。嗯、除去制作纪录片，闫迪教还带着自己民族的音乐走上中央及各地方电台、电视台。二零一三年，他以布朗族原生态形式登上北京电视台青年频道，展示了自己的音乐天赋。2016年，他登上了央视群英会节目，因为他是我国布朗族目前在北京从事传媒工作的第一人，也被大家称为“布朗族小王子”。通过自己的知名度的提升，也让布朗族音乐及传统文化收获到了更多的关注
8: 。我现在的粉丝有，反正比我们布朗族人多，有差不多将近还没到一百万。
9: 哇，也很多了，那、嗯、没有到一百，影
8: 响力很大<咳>。我的，我以前不是，就有段时间不是玩那个直播嘛，就当以我的直播的粉丝就达到十万了。很荣幸，嗯、没事的，累，累的亏的自己咬的牙、嗯。谁让我谁让我是一名不浪者？我真的很荣幸我。生前就赐予布朗
2: 族，所以你觉得你是一个使，<有>对你来
8: 说是一个使命<咳>我就说我下辈子还做布朗。
1: 在北京闯荡打拼的十年里，严迪教有过成功的喜悦，也经历过失败。如今在北京生活的布朗族人共有二十九人。二零一六年，北京布朗族协会成立，大家在北京相互扶持、互帮互助，形成了一个十分团结的群体。多年来，不断的面临困难，克服困难，更让闫迪教无法放弃自己的坚持。未来，他还计划培养更多的人一起加入到自己的民族文化传承和传播的事业队伍当中，让更多的人一起相互陪伴，追逐梦想。初见陈家，人们很难把他纤巧、文静又略带羞涩的形象，跟青年武术家、陈氏太极第二十世传人的角色联系在一起。这个八零后女孩带着“生活太极化，太极生活化”的理念，致力于倡导新中式健康生活方式。如今，她已经在上海开设第三家太极拳馆，并在太极拳文化的对内对外传播推广领域取得了骄人的成绩。接下来，我们来听记者李璐发挥的详细报道
9: 。说起太极拳，多数人都认为这是一项缓慢又绵软的老年人运动。刚刚毕业不久的陈家，在一次公司活动中表演了一段陈氏太极拳，彻底颠覆了同事们对于太极拳的看法。越来越多的同事开始对太极拳产生兴趣，并想要学习。于是，陈家便在公司内部创办了太极拳社。巅峰状态下，参与活动的人数经常达到百人之多。作为中国传统文化，太极拳不应该只是被当做一项强身健体的小众运动，它的价值应该更多的被开发、被推广。怀着这样的想法， 2 0 1 2年，陈家决定辞职创业，开办一家名为“优太极”的太极拳馆，让更多的人可以接触、了解、认识太极拳
3: 的同时，受益于太极拳。上海来说的话，其实有两个原因。一个原因呢，我本身就已经在这边工作了。第二个原因，我觉得更重要的是，我当时选择在上海，主要还是因为我觉得上海它是一个时尚化的国际大都市，太极拳是古老的中国传统文化。如果说能让这样古老的中国的传统文化能够在这样的一个时尚的都市里头，啊、呃，大家都能够接受，然后越来越多的年轻人能够去打太极拳，同时呢，能够让上海的一些这种，啊、呃，我们讲的精英的群体能够练起来，这样的话就能够影响到越来越多的人
9: 。作为陈氏太极拳第二十世传人，陈家被称为太极凤凰。优太极拳馆作为陈家沟陈氏太极拳传承推广基地、陈家沟陈氏太极上海分会基地，同时也是上海唯一一家陈小旺大师亲传的太极拳养生馆。带着传承发扬传统正宗陈氏太极拳的目的，陈家和他的团队一直致力于倡导新中式健康生活方式——优品太极。优
3: 的话，其实，呃，一方面我希望太极拳它是一项。优雅的中国传统文化，而同时呢，代表的是一种比较优品的生活方式。啊，最后的话呢，优来说的话，在互联网行业其实很多的这种产品也好，企业也好，都是用优来命名，所以呢，也是用优来命名我的太极拳馆的名字。因为陈式太极拳它的特点很鲜明嘛，刚柔并济，快慢相间，动静结合。啊有刚有柔，以前呢，大家都觉得太极拳会偏，啊、呃，公园里头老年人打的这种拳，慢悠悠的啊，哎，看到这套拳之后，他们觉得说，哎，太极拳也可以这么练啊。那么这个时候，我发现周边的很多年轻，还有一些可能，啊、呃，也就中年的这种，他们也跃跃欲试，希望来练一练。上海并不缺少太极拳馆，在过去
9: 的五年时间里，总有拳馆或是武术场馆面临关门倒闭的情况。在陈家看来，创业路上不免有诸多坎坷，但创业即修行，创业的过程也更像是一个修炼太极拳的过程，调整好
3: 平衡很重要。为什么说太极拳来创业是一件好事啊？因为太极拳，它有一个我们讲究的一个是平衡的思想，所以呢，我们在包括经营管理也好。包括交权也好，就要懂得这两方面的一个平衡。一方面，可能说产品上会有一些自己的优势嘛，因为毕竟是正宗的太极拳。另一方面，我觉得最重要的还是，不管是拳馆的这个创始人也好，还有包括经营的人也好，我觉得他需要有一个对自己从事的这一项行业，他要有一个非常能够坚持下去的这个心态，要有一个坚韧的这种意志在。觉得能够在上海啊。其实第一步是要保证自己能够生存下去，那么就要有自己的一些特色，能够让更多的人认可自己的拳技，啊，自己的拳馆，还有一些经营方面的理念嘛。那么这个就跟我刚才说的这个平衡的思想很有关
9: 系。从2012年创办至今，陈家已经在上海开设了三家优太极拳馆。从刚开始只有一名学员，到现在教学过的个人及企业学员达上万名，其中还有上百名外籍学员。他们不仅带着一份对太极拳的热爱与憧憬相聚在一起，也共同见证着陈家和优太极的发展与成长。陈家说。从事太极拳事业的第一天起，把中国的太极拳文化传到更多的国家和地方，就是他的一个梦想。在现实工作和生活中，他一直没有停止对外交流传播的努力和脚步。西班牙、法国、保加
3: 利亚，还有一些呃其他的一些欧洲的城市，我们基本上会去以太极拳的这种交流，呃，还有授课。像西班牙的话，也去了孔子学府啊。还有一些地方给他们做太极的讲座、普及性的一些活动，还有跟当地的这个太极拳协会的一些互动的交流为主。饮水思源，从事多年太
9: 极拳传授工作的陈家，每年都会回到陈家沟太极拳学院寻根问祖，跟自己的师兄师弟进行交流。生活太极化，太极生活化，是陈家和他的优太极团队一直以来的目标。对于陈家自身来说，太极拳是要长期坚持下去的终身事业，同时也是他自己内心的信仰
1: 。以色列虽然人口不多，面积不大。却以创业创新闻名于世。一本由以色列前总理佩雷斯作序的书《创业的国度》吸引了很多中国人到以色列考察投资合作，而前往以色列留学的八五后中国小伙旅游，受到当地创业气氛的感染。发现了商机，毅然决定辞职下海，在以色列开创了一片新天地，做起了和高技术初创企业有关的事业。下面我们来听听驻以色列记者孙林丽讲述的旅游的创业故事
10: 。在特拉维夫著名的金融街，旅游的瓦地创投有限公司就位于一栋写字楼里。公司于二零一五年注册成立，现在有三名会说中文的以色列雇员。谈到创业的初衷时，旅游表示，就是希望建立一个中以双方都信任的第三方平台，在中以企业家之间发挥桥梁作用。
11: 从11年年底第一次到以色列来以后，就感觉到这样一个国家确实还是有很多值得我们学习，不管是从国家层面还是个人层面来好，还是他的创业精神也好。然后从14年以后，我到特拉维大学以后，就明显感觉到这个国内的这些民企啊，包括一些私人投资者来以色列的越来越多。投资不是一个仅仅见面大家聊两句就能达成的事情，可能后续有很多的联系啊、沟通啊，而且还有一些文化差异的问题。通过以色列这公司提供的信息是不够的，他可能需要一个第三方给他提供更多的背景介绍。所以我觉得，如果有一个中以结合的团队，能够帮中以两国的这些投资和创业者之间建立起一个桥梁，然后是一个双方互相信任的第三方来做这样一个事情，也许能够起到更深入的、更强烈的作用
10: 。洼地创投的商标设计十分独特，最有趣的是上面有一颗仙人掌。旅游说，这有两层含义：一个是以色列相对于美国硅谷等传统投资地区来说是个投资洼地，可以以较小的资本投资有前景的公司；另一个含义是以色列有大量的来自东欧、俄罗斯等地的外来移民，文化包容而多样。而那些出生于本国的以色列人就被称为“仙人掌”，因为出生于本土的以色列人性格比较直接，脾气也有点急躁。像个南部沙漠里带刺的仙人掌，生命力很顽强。尽管中以之间文化不同，但是也有一些共性，比如中国人鼓励教学相长，而犹太人也鼓励大家提问题。谈到以色列创新文化的源头时，洼地创投的项目经理莫莉说：“这要归功于犹太教鼓励创新。”
2: 哦，我觉得关于这个创新，这个创业的国度，我觉得，啊、呃，一个很重要的部分是我们的犹太教。我觉得按照我们的犹太教，我们很鼓励小孩子、成人都要问很多的问题。比如上课的时候，我们的老师都鼓励我们问问题，他们不怕问题，他们鼓励问题，所以我觉得这个跟创
10: 新有很密切的关系。虽然挖地公司员工不多，但是业务开展很顺利。目前包括企业家海外游学考察和投融资咨询、会议报告等等，为中国投资者提供以色列企业创业技术趋势信息、项目报告等。此外，每年还在特拉维夫举办中以投资论坛和企业路演，发布中国投资以色列报告，介绍中国投资以色列的总体情况。让旅游感到自豪的是，公司推荐的一个以色列芯片设计项目已经拿到了中国的天使投资。明年公司还将举行中以投资论坛，就半导体、数字医疗、污水处理等领域做专项报告
11: 。呃，某个领域里边前十名的公司是哪些，是吧？然后呢，我们会跟一个以色列商业情报公司做一个合作，做一个这一个领域里边的部分公司的打分的排名。那么、嗯、根据他的、呃，他们是有一个算法，根据他的这种、个、呃，技术情况、团队情况、投融资情况、市场前景、退出的时间，会做一个这样的一个报告，呃，可能对同国投资人来以色列投资人有更多的可参照性
10: 。对于现在中国公司投资以色列热情很高，旅游建议还是要多了解自己的需求，再决定投资方向。尤其是传统企业希望借投资高科技企业来实现转型升级，那么对于投资风险要有充分的思想准备
11: 。我觉得个人建议来说，还是要清楚你自己想要做什么事情，是不是有这个投资意向，你有没有投资的能力和意愿。因为我们接触了国内很多企业家来说，呃，有很多是传统企业，传统企业想转型升级，想找一些新的领域，或者说把资金在海外做一些资产的配置。但是这些传统企业家可能是拿投资他在国内传统企业的经验来复制投资高科技，这个是完全不可复制的事情。所以说，可能国内大部分的传统企业还没有这种风险投资的意识或理念。风险投资的理念是要投一个投资组合，我可能投十个、二十个项目，我里面成一到两个就已经很不错了，我能把其他的投资给收回来。但是如果说你想每一笔都成功，这是不可能的。你说每一笔我不成功，你把本金给我，那也不可能。
10: 环球资讯记者孙林丽、特拉维夫报道
1: 。张瑞是国内领先的社会化营销系统、营销大数据解决方案与整合服务商识趣的 CEO。他拥有知名高等学府北京大学法律和经济双学位，在著名的投资银行摩根斯坦利有过超凡的工作经历。最终放弃了百万年薪归国创业，在移动互联网和社会化营销领域大展拳脚，开创出了一片天地。这样一个创业者，他是如何在互联网加的浪潮之中乘风破浪的呢？又是如何抓住了大数据时代的发展机遇，使时趣成为行业内领先的移动社交时代营业数字营销解决方案的提供商的呢？带着这些疑问，记者近日对张瑞进行了专访。创业是张瑞大学时代就萌生过的念头，也就在那个时候，互联网这个新鲜的事物深深地吸引到了张瑞
12: 。因为我是九八年上的大学，两千年泡沫破裂，九八到两千年其实是一个中国第一次互联网高潮吧。然后，而且那个那次互联网高潮，主要就发生在大大学校园里面。啊、呃，因为当时大学生是那个上网的第一波的主力人群，所以那会儿就对互联网其实有这个非常深刻的。啊，印象和冲击，差点就想要去创业，那后来阴差阳错，这个事儿啊没有做成
1: 。大学毕业之后，张瑞选择到摩根斯丹利工作，挣到了未来创业的第一笔资本。拿着这一年的工资和奖金，张瑞在2006年开始了他在互联网领域的创业之路。他说，当时的创业成本还比较低，这也是一个有利的条件
12: 。像互联网创业，其实主要成本是两个，一个是房租，另外一个是。人的工资成本，那06年的时候其实还是很便宜的。06年的时候呢，当时还允许就是在民宅里面去注册公司，所以当时我们是在现代城找了一个一居室，一个月才五六千块钱的房租。然后那时候一个 PHP 工程师，就是一个这个互联网的工程师，也才五六千块钱。现在这两个数字都已经翻了好几倍了。
1: 2006年至2010年，张瑞的创业项目是做一个社交网络平台，有点像后来的开心网、人人网。在这四年，张瑞建立起来一个小的团队，大概有三十多名员工。但是到2010年的时候，张瑞的社交网络平台遇到了发展的瓶颈，他开始考虑转型，寻找新的商业方式和商业模式。正是在这个时候，社交网络在中国的发展进入到了一个比较成熟的阶段。标志性的事件就是新浪微博的打热。新浪微博借鉴国外社交平台的开放性战略，将社交平台变成了一个操作系统，用户可以在这个系统上继续做软件，搭建一些应用。这样的开放性系统在技术方面创造了很多的可能性，因为社交平台上有大量的数据，有交织的社交关系，涉及的内容也十分广泛。如果对这些数据加以分析和使用，就能为企业和用户创造出很多新的价值。新浪微博在一定程度上反映了移动社交的发展，探索了媒体属性以及社交属性结合的商业模式，这为张瑞提供了新的思路和启发。他敏锐地抓住了这个机遇，利用移动社交为企业提供营销方案。他说。移动社交的出现改变了过去企业和媒体还有消费者的关系。在过去，企业、媒体和消费者这是一个链条，企业想影响到消费者，需要通过中间的媒体，然后通过广告的方式或者是公关的方式，通过媒体影响消费者。这个模式存在了很长时间，但是移动社交出现了之后，带来了一个根本性的变化。企业在移动社交上可以免费的和消费。者直接建立联系
12: ，这个过程呢，主要要靠企业自己想各种各样的办法，让自己的消费者、潜在消费者跟自己把这个关系建立起来。建立起来之后呢，企业就变成了一个媒体。这个媒体现在中国有一个很好的词儿叫自媒体，对吧？然后每个消费者其实也是一个 omedia， 对吧？所以企业的营销的核心逻辑就变成了：我怎么样能够使得我的 omedia？ 的这这个这个这个管理，让跟我有关系的这些消费者，把他们自己的欧媒体拿出来帮助我来做营销。如果这一点实现的话呢，我就突然又多了很多的媒体资源。
1: 张瑞在2010年就看到了企业营销模式将发生巨大变化以及变化带来的商机，于是2011年公司果断转型，成为移动社交时代企业营销解决方案的提供商。经过四五年的不断发展壮大，时趣现在已经拥有将近一千名员工，为包括宝洁、腾讯、艾尔康、三只松鼠等在内的超过一百家大型企业和一千家中小企业。客户提供优质的服务，展望互联网加时代下的创业之路，张瑞说
12: ：“社交媒体也还会再继续发展，像我像我刚才讲的，每个人的影响力都有可能会变成一个重要的这个人的，就像这个人的智商和像这个人的相貌一样很重要的一个东西。嗯，机会还在无穷无尽的出来，呃，但是呢，啊，竞争也的确越来越激烈，所以我觉得在这个过程中，对创业者最最大的挑战就是说。”啊、嗯，减少犯错误的这个、这个、这个、这个犯错误的频率，和这个在犯错误的过程中呢，继续保持一个高速的增长。否则呢，你就有可能真的是稍微一打盹儿就被别人超过去了，稍微走偏了就被别人超过去了。这个压力还是非常非常巨大的。嗯、所以，但是就是说，既然选择了创业，就肯定得面对这样的一个压力呗，就去努力做呗。
1: 这一时段的直播中国到这儿结束了，祝您新春愉快，再会。